0: 11 horas, 1 um minuto. Bom dia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom dia aos internautas que nos acompanham através do aplicativo da Band e também, é claro, do nosso site. Bom dia, Gilberto Echauri. Bom
1: dia, Felipe Vieira. Bom dia para os nossos queridos ouvintes.
0: Eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo É o Sérgio Maurício Vamos, vamos colocar essa condição de áudio Para o Sérgio Maurício aí Porque afinal de contas esse homem a gente tem que tratar Sempre ele no capricho exauri. Tem que ser no capricho com ele Porque ele é um sujeito dos mínimos detalhes O grande Sérgio Maurício Quando eles já estiveram se escutando aí não tá ainda, né, pelo não, jeito? Não,
1: ainda não, daqui a pouquinho.
0: É, então vamos ajustar aí o Sérgio aí. O grande Sérgio Maurício vai conversar com a gente ao longo desse segunda edição a respeito dessa espetacular final. Né? É um campeonato mundial, é a Copa do Mundo sendo decidida, é um jogo só. Né? Serão ali quilômetros de emoção narrados pelo Sérgio Maurício na tela da Band no domingo para a grande final. Tudo, tudo, tudo se decide em Abu Dhabi, Shauri Vai ser uma loucura.
1: Ah, vai. Outra coisa que vai ser uma loucura também é a rodada do Brasileirão hoje, hein, Felipe?
0: Bom, eu há pouco aqui recebi um... Eu já mandei passar aí para Band, tá? Mas eu... tu continua com a mesma opinião, eu continuo com a mesma opinião. Tá? Eu acho que milagres acontecem e o Grêmio não cai. Eu, minha opinião estava errada numa questão, Echauri. Eu acreditava que a gente teria o Grêmio vencedor do jogo contra o Flamengo e teria empatado contra o Bahia. Seriam quatro pontos a mais, o que daria uma folga hoje para o Grêmio. Mas eu já dizia lá atrás, o Grêmio também venceria o Atlético, exatamente pela expectativa do Atlético não jogar com o time titular em função da decisão da Copa do Brasil. Então, o Grêmio, imagino eu, vai ganhar. Eu não imaginava que chegasse na última rodada numa situação tão difícil, lá. Né? E agora a gente tem aquela questão, né? Temos que ser aí não é imparciais, né? É... Isso não existe, mas é uma situação de ter dois gaúchos nessa situação complicada, né? É. E é muito difícil que um não caia, né? um não, não vai cair. É, é impossível. É, é impossível, um né? É um deles vai cair, né? Então, mas onde é que eu errei o meu cálculo? Eu achava que o seu Renato Portalupe seria mais competente na entrega uhum. não. que o Vitinho, que ele ia comunicar ao Vitinho Vitinho, não faz isso Vitinho Vitinho, já fez um, tá bom não faz dois mas não, eles demoraram a avisar o Vitinho tiveram que sacar ele do jogo e aí a partir disso nós tivemos aquela situação inusitada lá de empate onde eu achava que seria uma vitória tricolor. Ô, e
1: Felipe... também
0: imaginava um empate na Bahia.
1: O nosso convidado, segundo a nossa central técnica, já está na escuta e também já está aparecendo na nossa live.
0: Eu quero perguntar se está tudo no capricho, é Sérgio que... Maurício. <risos> Bom Grande dia, querido. Bom dia para você. Bom
1: dia, Felipe, Gilberto.
2: Bom dia, dia a todos. Agora está tudo no capricho aqui. Agora eu estou ouvindo bem o som da rádio... Band News FM, e estamos prontos aqui para mais um fim de semana, para o último fim de semana do ano, né, Felipe? Ouvinte, um fim de semana decisivo do campeonato mundial, que está na vírgula, 369,5 contra 369,5. Então, um campeonato que é, assim, digamos, um sonho das mil e uma noites, já que a gente falou da Arábia, estamos indo para Abu Dhabi, continuamos né, no mundo árabe das mil e uma noites, Felipe.
0: Ô Sérgio, no melhor dos teus sonhos, quando. Foi o Denis Gavassi que te ligou, o nosso diretor de Band Sports que te ligou para convidar para vir para Bandeirantes? Foi, foi ele. Ele e o, o Rodolfo dele. Schneider. Ele e o Rodolfo. Quando os dois ligaram para ti, no melhor dos teus sonhos. Eu, sei, eu quero narrar Fórmula 1, vai ser uma loucura Tu conseguia imaginar que seria um campeonato como esse, hein? Se eu disser que sim, eu sou um grande mentiroso <risos> Eu não poderia jamais dizer isso
2: Porque, inclusive, Felipe, esse é o campeonato em que eu, eu tenho lido bastante sobre os outros campeonatos mundiais Eu comprei Fórmula 1 desde 1972, para ser bem exato 73 foi o primeiro ano que eu vi completo. 72, a gente não teve uma transmissão regular aqui. Nós tivemos algumas provas... Né, que foram transmitidas no primeiro campeonato do Emerson, já que ele estava em ebulição e tal. Então, eu acompanho a Fórmula 1 desde 1972. E de 1972 para antes, até 1950, quando data do início do campeonato mundial, eu fui procurando essa semana bastante literatura, jornais de época. O que eu pude pesquisar na internet, talvez tenha sido até pouco, mas o que eu pude pesquisar é que nenhum relato diz que o campeonato mundial foi dessa forma. Nenhum relato conta que houve tantos embates, que houve tantas batidas de roda, que houve tanta emoção, tanta disputa de duas equipes. Nós já tivemos dentro de, de equipes, como a própria Mercedes, em dois, 2016, com o Nico Rosberg, campeão mundial... Um embate entre os dois ali dentro. Nós tivemos na McLaren o Alonso com o Hamilton. Nós tivemos na Ferrari o Schumacher contra o Rubinho. No, digamos assim, não numa posição tão favorável. A McLaren com um embate semi-prost, que talvez tenha sido o maior clássico interno de uma, de uma equipe um pouco mais para frente, a gente teve a Williams também, aliás, desculpe, um pouco mais para trás, a Williams também, com o Nigel Mansell e Nelson Piquet que também Nossa, porque... foram muito rivais, mas esse campeonato de 2021 é um campeonato muito especial, porque nós temos duas, duas vertentes, um que eu tenho dito sempre é um jovem leão, que está com a juba crescendo, que está afiando os dentes, que quer o seu primeiro título mundial, assim como a sua primeira grande presa, digamos assim, numa savana. E o outro já é um leão com a juba enorme, um leão que já caçou mais de sete presas daquelas grandes. 17 títulos mundiais, que é o Lewis Hamilton, e, e uma equipe fantástica, que é a Mercedes, outra não menos fantástica que é a Red Bull, que tem quatro títulos mundiais e quer o seu quinto título. Quer dizer, nós temos todos os ingredientes de, um, de uma, de, digamos assim, de uma feijoada completa né para agradar todos os gostos nesse último grande prêmio e decisivo para a temporada.
0: Isso que eu acho maravilhoso e vocês narradores, essa construção que vocês fazem de imagens, é a savana, é a feijoada completa, né, e é isso que vocês nos encantam a cada final de semana, a cada narração de futebol, voleibol, Fórmula 1, né, é uma loucura essas imagens que vocês constroem para a gente pegar e chegar lá na frente da televisão e imaginar tudo o que está acontecendo ou ouvindo no rádio nos localizarmos né? naqueles pegas fantásticos Sérgio vamos lá, essa situação no início do ano era Verstappen o favorito e aí você vê esse Hamilton ganhando no Brasil de forma maravilhosa e crescendo nessas três últimas e chegando na vírgula empatada. Não tem como prever o que vai acontecer domingo, né? Não, é
2: imprevisível, é completamente imprevisível o que vai acontecer domingo. Vai depender muito também, essa pista é uma pista, digamos assim, nós, nós estamos vivendo de três pistas é, novas. O Catar, que era uma novidade, o circuito de Lozail, que era uma novidade, é, o circuito que tinha sido utilizado pela MotoGP, mas nunca pela Fórmula 1, então foi uma novidade. O circuito da Arábia Saudita, que foi inaugurado há oito meses atrás, nem existia, era apenas a beira-mar de Corniche, né, em Jeddah, e ele foi feito um circuito perigosíssimo que mostrou toda a valentia dos pilotos, a, o arrojo deles em poderem driblar as dificuldades da Arábia Saudita, uma pista nova, e essa pista de Abu Dhabi, apesar de já estar desde 2009 no Campeonato Mundial, é sim uma pista nova, porque tem três trechos em que a velocidade foi aumentada, tanto na parte norte quanto na parte sul do circuito, onde tem o hotel Yas Marina, também foi feito uma... uma largura na pista, Felipe, Opa. que vai propiciar ultrapassagens Quer dizer, então é uma pista nova e a gente vai ter uma decisão numa pista que ninguém
0: conhece largar a pole
2: é fundamental hum.
0: Eu não posso mais fazer comentários, então, sobre a pista de Asmarina.
2: <risos>
0: eu não posso mais... É, é... Eu, eu estou desabilitado, porque é uma, pizza, uma pista nova, é isso, o, é uma, o Sérgio? Pista, não? É uma
2: pista nova, porque tem três pontos dela, onde eram ah. pontos muito travados, onde tinham chicanes, que eles foram eliminados e se tornaram curvas rápidas e que levam a mini retas e aonde vai ser utilizado o DRS, esse, esse dispositivo da abertura da asa Móvel, que é um dispositivo fundamental para acontecer ultrapassagens. E na parte do hotel, na hum. parte onde era mais, digamos assim, fechadinho, mais, hum. mais Mickey Mouse, como se fala na linguagem, Isso. mais... Mais lenta, ela foi. É, é, a largura foi ampliada para que a área de escape tivesse uma, 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 uma abertura maior para que os pilotos pudessem andar mais rápido ali, porque ali leva exatamente para a reta, onde vão ter as ultrapassagens. Então, eles fizeram uma, uma readaptação. O Helmut Tilk, que é o, o arquiteto queridinho da FIA, fez uma adaptação em três <risos> pontos-chave da pista em que a gente pensa que deve ter muita emoção. Por isso que eu falei que é uma pista conhecida, mas não tanto. Porque eles acabou. vão começar os desafios a partir de amanhã, sexta-feira, seis e vinte da manhã, horário de Brasília, no primeiro treino livre.
0: Acabou a minha carreira de comentarista. Eu só tinha condições de fazer comentários sobre uma pista. Mudaram a pista. Então, acabou a minha carreira, valendo. o Echal. Não
2: valendo seus comentários.
0: Então, não, valendo. não, acabou... É que, é, não, é que o Sérgio não sabe isso. Eu, eu, eu dirigi nessa pista. Ah, é? É, desculpa, é que o Echaoli, É que é uma piada caseira. O Echauli ah. sabe isso, os ouvintes sabem isso. Eu dirigi nessa pista. E um dos dias mais tristes da minha vida... Poxa. Sabe qual foi? Uh -huh. O day after do Mazembasso.
2: Mazembasso? É, 2, o Inter 2, 2, perdeu 2, o Mazembe. Ah, e, e aí... exatamente o Mazembe, aquele dia. Aquele dia foi
0: cruel para os Colorados. Né? Aquele dia foi aí, aí as crianças tinham que fazer alguma coisa lá em Budapeste, foram para o parque Ferrari ah. e foram pilotar. <risos> Ah, meu Deus. Acabou, né, velho? Bom, é, uma outra coisa para fazer, né?
2: Também. Então, aqueceu o coração dos Colorados. Né? É o mundo Ferrari, <risos>
0: que é um dos parques temáticos mais legais da Ferrari. É, é espetacular. Lá, né? É espetacular. Aquela montanha russa é um negócio assim, ó, é um negócio, eu, eu fico imaginando exatamente aquela aceleração que tem ali, quem vai sair na, na pole, o Hamilton e o Verstappen, na. A da montanha russa, ela vai a 160, quase 200 em 3 segundos, 4 segundos e é uma queda, né? É impressionante. É, é muito louco aquilo. O
1: oh, Sérgio, eu quero saber o seguinte, o Verstappen se queixou de um tratamento injusto que ele teria recebido na Fórmula 1 depois da punição, ele foi punido por ganhar vantagem fora da pista e por frear de modo errático, e aí disse, claro que, sou, que só eu que sou punido, o que, que tu achou dessa punição aí, concorda com o Verstappen? Não, não concordo,
2: porque só ele fez isso, então só ele pode ser punido. Se outros 19 tivessem feito, também seriam punidos. O Verstappen está chorando, chora mais quem pode menos. Nesse momento, e amigos, ele está vindo de três derrotas. É, ele tem agora uma situação incômoda, porque ele tem um campeão mundial, como eu disse aqui, um leão já experiente, caçador de presas grandes, como é o Lewis Hamilton, e ele é um jovem leão que está tentando todas as suas armas, tentando jogar de toda forma, que puder em relação à obtenção do primeiro título mundial. Então, ele cometeu as, as, os erros. Talvez a FIA não tenha, não tenha punido ele de forma mais severa para que fizesse com que ele realmente tivesse uma, uma penalização, porque os 15 segundos que deram foi uma penalização muito, digamos assim, branda, porque ele tinha mais de 30 segundos de vantagem em cima do terceiro colocado, ou seja, não significou absolutamente nada. Foi como se fosse um, um cartão amarelo que não fosse nem amarelo, fosse assim uma, uma, uma advertência, só olha... Não faça isso da próxima vez e tal. Mas ele tem feito isso. Eu não estou aqui defendendo nenhum nem outro. Eu estou sendo só realista, como jornalista, eu estou sendo realista em relação aos fatos. Uhum. Ele tem cometido é, infrações que, que, que são fora da, 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 da regra da FIA, Cada infração dessa, ela tem uma penalidade e ele está sendo penalizado por isso. É muito difícil nesse momento, Echauri e amigos, é, a, 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 o trabalho dos comissários. Eu não queria estar tá na pele deles, porque é um trabalho muito difícil. Os comissários nunca são os mesmos, a cada prova mudam os comissários. Quer dizer, é, e é um julgamento, às vezes, muito, é, muito superficial ali naquele momento e tem que haver um entendimento maior, quer dizer, é, é muito difícil, mas que ele tem cometido os erros, ele tem cometido. E eu acho que por muita pressão dele, ele é um piloto que não admite ser ultrapassado. Nenhum deles admite, mas uns admitem menos do que outros. O Ayrton Senna era um exemplo disso no início de carreira dele. Ele jogava o um carro contra os outros, ele tentava manobras amalucadas, digamos assim, que eram impossíveis de ser feitas, ele pagou o preço disso. Na idiomancia foi assim também. Nós temos exemplos né, que não são
0: poucos né, no, no, no mundo da Fórmula 1. Sim. Sérgio, tem, uma, tem duas questões. Em primeiro lugar, Verstappen era franco favorito, no início da temporada. A RBR estava com um carro mais acertado, a Mercedes foi acertando o carro, o Hamilton foi chegando, foi conquistando essas vitórias fantásticas. A segunda questão. Nós não podemos ter nesse campeonato o que a gente vai lembrar talvez brasileiro, para a gente lembrar mais assim. Prost e Senna, Senna e Prost, um atirar o carro contra o outro, né? Porque eles estão dois empatados. E a punição vai ser desconto de ponto. Então, quem causar, perde o campeonato. Vão ter que correr até a última volta. Eu acredito que sim. Você sabe que se o campeonato acabasse
2: hoje, não tivesse a Budap, o Verstappen seria campeão, porque ele tem uma vitória. Uma vitória mais. Outro, que é o primeiro critério. Essa vitória, você se lembra qual foi, Felipe, o Echauri? Vocês lembram qual foi essa vitória? Foi da Bélgica, na corrida que não teve. A corrida que foi debaixo de chuva, que não teve corrida. Teve uma volta, o George Russell foi segundo colocado e o Carlos Sainz foi terceiro. Então, foi uma corrida que não aconteceu e ele tem essa vantagem sobre o Hamilton. Eu não acredito que vá acontecer um choque entre os dois proposital. Se o choque acontecer, é acidente de corrida. Eu acredito que o Hamilton Sim. vai tentar a vitória e o Verstappen vai tentar a vitória também. Agora, se naquele momento ali, dos dois tentando a vitória, um jogar o carro contra o outro, o mundo da Fórmula, os olhos do mundo inteiro estão voltados para aquilo ali. Então, eu, eu como eu acredito no bom senso e na dinâmica dos comissários e na, no, 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 na, na firmeza de aplicar as leis e saber observar bem, saberem observar bem. A, a situação, eu não acredito num choque entre os dois proposital. Se acontecer, vai acontecer como um acidente de corrida. Agora, que a Mercedes evoluiu muito durante a temporada, evoluiu. E a Mercedes, a gente não pode deixar de imaginar, ela é campeã do mundo desde 2014, né? Desde 2014 ninguém ganhou o um título mundial no ser a Mercedes, né, Felipe?
0: É ali.
1: Pois é, eu tava dando uma olhadinha aqui, porque eu vou conversar, eu sou meio leigo no, no assunto Fórmula 1, viu, Sérgio? E, eu, uhum. e eu, fico, eu fico na dúvida é, para saber como é que está sendo para vocês fazer essa cobertura, que está de parabéns a Band, toda a equipe, é, em meio a uma pandemia, como é que estão sendo os protocolos nesse momento? Ainda está, porque já deu uma melhorada no cenário, mas ah, o vírus ainda está aí, né? Quais são os protocolos que estão acontecendo ainda nesse momento?
2: É, Para você ter ideia, Ishaura, a gente não fez nenhuma corrida em loco, não a equipe, né? a Mariana não, não. viaja com o Jaime Brito, que é o esposo dela, que é o produtor executivo, o Lucas Brito, que é o assistente de produção, o Gianfranco é o cinegrafista, e a Juliane Serazzoli, que trabalha aqui conosco também na Band FM trazendo boletins, ela é a produtora de campo. Então, essa equipe, ela está na bolha da Fórmula 1. Toda a Fórmula 1 é testada ininterruptamente, de três em três dias, passam por protocolos todos sanitários e também os protocolos de cada país que a Fórmula 1 visita. Esse ano foram 21 visitas, agora é 22º, 22º país a receber a Fórmula 1. Quando nós estivemos em Interlagos, nós passamos uma semana inteira pelo protocolo, de, de, obviamente todos vacinados, mas protocolo de, de, de testes e testes contínuos, testes anteriores, testes no dia que a gente chegou lá, depois no dia seguinte, na sexta, no sábado, quer dizer, existe todo um protocolo de segurança e esse protocolo está dando certo, Echalio, porque a gente não viu, nesse ano de 2021, nenhum problema. Em 2020, o Hamilton teve Covid, é, teve mais um piloto que eu não estou me lembrando quem foi, foi o Kimi Raikkonen que também teve Covid, Quer dizer, então, é, é, houve, a pandemia estava muito mais intensa no mundo inteiro e houve alguma situação de risco, e, inclusive não houve nem o GP do Brasil de 2020, o GP de São Paulo passou a ser é, com essa nomenclatura, inclusive aqui na Band, em 2021. Então, eu acredito que a cobertura ela fica assim, um pouco mais difícil para nós, porque eu gostaria de estar vivendo o dia a dia lá. É, a gente que frequenta estádio, por exemplo, é muito melhor você, como narrador esportivo, estar dentro de um estádio onde você tem a visão macro da coisa para você poder fazer a transmissão da melhor forma possível. Né? E, e no, isso também serve para um locutor que vai transmitir uma, uma corrida de, de Fórmula 1 ou de automobilismo em geral. Quer dizer, você estando no local, é muito melhor você ter contato com com todo mundo, você tem contato com a imprensa, com, com as equipes e você pode trazer mais subsídios, mas mesmo de longe, a gente tem tentado acompanhar o dia a dia, tem acompanhado o dia a dia das equipes. Hoje, é, nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a internet, você tem uma, uma relação muito próxima, é, seguindo pelo Twitter as equipes, os pilotos, é, vendo pelo Instagram, são ferramentas que a gente pode utilizar é, para pesquisa, para conhecimento, isso é muito importante. E ficamos aguardando, tomara, né, Chaulio, que em 2022 a gente já possa dizer que é, vivemos já sem a pandemia no mundo inteiro, essa nova é. cepa aí do Omnicom que agora está assolando aí alguns países, revertendo uma situação... Já de estabilidade, outros países que muitas pessoas não se vacinaram, e enfim, estão desprezando essa, essa oportunidade de, 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 do ambiente todo ficar bom. Então, a gente espera que isso passe o mais rapidamente possível e a gente possa voltar a ter as nossas atividades, não só as atividades profissionais, mas principalmente as sociais, né? São tão importantes, nosso, nosso convívio, aquela mesa de bar, aquele bate-papo, a gente aglomerado em cima do outro, que é tão bacana, que é tão bom, tão gostoso.
1: É... Felipe? Ih, eu acho que a gente perdeu o contato com o Felipe aqui, viu, Sérgio? Mas é, é o Felipe tá falando ali, mas o áudio dele não tá, não tá saindo na, na nossa live. Mas a gente tá é, tava se encaminhando mesmo já pro final. Eu queria te agradecer imensamente. E se tu acha que tem algum destaque ainda que, da Fórmula 1 que a gente acabou não te perguntando? Quer ressaltar algum ponto?
2: Não, o que eu quero ressaltar é só um agradecimento especial, um convite para os telespectadores, para os ouvintes aqui é acompanharem, a gente vai ter uma cobertura muito grande, muito ampla nesse fim de semana, começa amanhã às 6 e 20 da manhã é, no Band Esporte, já com os treinos livres, depois no sábado a gente avança até 9h30 da manhã com a classificação, que vai ser muito importante a classificação. Sabe, Echáuro, vai ser muito importante largar na frente. Isso é um fator preponderante para todas as pistas. Aí existe uma dificuldade de ultrapassagem. Então, os dois vão brigar pela pole position. E no domingo, às nove e meia, dentro do show do esporte, nós estaremos também ao lado, primeiro, da Elia, do Elia e da Glenda na apresentação do programa. E depois, a partir de nove e meia, já com a Fórmula 1 e vamos falar dela acho que a, a, o, o programa inteiro porque é o último capítulo né, desse, dessa história fantástica que é a Fórmula 1, então fica aqui o meu convite e também o, o meu agradecimento a vocês pelo espaço, o Grupo Bandeirantes que tem dado um espaço maravilhoso para a Fórmula 1, a Fórmula 1 voltou a cair no gosto popular do brasileiro, é, primeiramente pelo espaço que a Bandeirantes deu e depois por, as, por aquela atitude que o Hamilton teve né, no último GP no GP de São Paulo, uma atitude imitante do Ayrton Senna em 91, então aí o brasileiro ficou, se ele já estava namorando, ele ficou completamente apaixonado, ele resgatou. A gente tem sentido, sabe, Chauri e Felipe, nós temos sentido dois públicos diferentes, um público que resgatou o amor pela Fórmula 1 e um outro público que vai se construindo de jovens, de moças, de rapazes que descobriram a Fórmula 1 como um esporte fantástico, mesmo sem a gente ter um piloto brasileiro, que tomara que num futuro próximo a gente possa ter. Então, fica aqui o meu agradecimento. É uma pena que o Felipe teve aí um probleminha no áudio, mas é, é normal são as coisas da tecnologia. Eu quero agradecer muito a você, Chau, e aos ouvintes da Band News em Porto Alegre e em arredores. Eu eu, eu sou muito grato sempre pelos espaços que são abertos para a Fórmula 1, porque eu amo demais esse esporte e estou me sentindo muito feliz, muito em casa, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um grande abraço a todos vocês, até uma próxima.
1: Um grande abraço, a gente que te agradece. Sérgio Maurício, narrador esportivo aqui no, na rede Bandeirantes, atua no Bande Esportes, fazendo parte dessa brilhante cobertura que a Band está fazendo na Fórmula 1. Obrigado pela entrevista, pela disponibilidade até uma próxima.
2: Até uma
1: próxima. Um abraço. 11:25. h 25 Bom, o Felipe Vieira ainda não voltou por aqui. Daqui a pouquinho ele vai estar de volta com a gente. Lembrando, o segunda edição é um oferecimento da Ótica São José. A Ótica São José é a especialista em óculos e tem promoção de Natal na Ótica São José. Comprando um par de lentes multifocais ou visão simples, a armação sai de graça. E mais, óculos solar por apenas R$ 99,00 e óculos de sol com grau por apenas R$ 299,00. Confira os modelos de armações e lentes participantes na ótica São José mais próxima. Ótica São José é a especialista em óculos. Também estamos no ar para Vinhos do Mundo. Na Vinhos do Mundo você encontra as melhores opções de vinhos e espumantes para celebrar os seus grandes momentos de 2021. São 13 opções de cestas natalinas e diversas sugestões de presentes disponíveis. É só acessar vinhosdomundo.com.br e conferir o catálogo de final de ano. E Corsan, a Corsã cresce e evolui para seguir cumprindo os compromissos com os gaúchos. Corsan Evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Depois do intervalo, tem Felipe Vieira de volta por aqui, com a conexão 100%. Tem a atualização do noticiário, tem o trânsito com o Josh Bittencourt, tem a boate Kiss com o Eduardo Carvalho, nono dia de julgamento, réus prestando depoimento já. E hoje é quinta-feira, dia de Kleber Benvenu, com o seu Outro Olhar, aqui no segunda edição. A gente já volta.
3: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição. certa, na Band News FM.
4: Oferecimento, vinhos e espumantes para o Natal. Você encontra na Vinhos do Mundo.
1: 11:27. h 27 E agora é hora da gente fazer contato com o nosso campeão, César Bresolim, que tem novidades exclusivas no seu giro automotivo. Fala aí, campeão.
5: Bom dia, meus campeões. Bom dia. Nosso Giro Automotivo sempre destacando o que tem de novo no nosso mercado, o que tem de novidades, tecnologias, lançamentos, promoções, segurança. Hoje, novamente aqui na Panambra Volkswagen, Padre Cacique, tradicional endereço aqui em Porto Alegre. Lembrando que Panambra também tem pelotas e caxias. Continuando aqui na Padre Cacique, na Panambra aqui, para falar com o Haroldo, pois Segurança fundamental nossos dias. E olha, o TAUS, Volkswagen TAUS, ganhou uma premiação aí como um dos carros mais seguros que temos. Mas quem vai nos falar sobre isso e muitas outras coisas? Haroldo Pieta. Boa tarde, meu campeão, Haroldo. Boa tarde, Brasilim boa tarde, ouvintes da Band News. Então, para falar
6: em segurança, nós estamos comemorando essa semana aí a notícia. É, que o nosso TAUS, que é o nosso SUV, o mais novo lançamento da Volkswagen, é o primeiro carro SUV a ganhar cinco estrelas no latim car, porque é o órgão o regulador de controle de segurança do seu veículo, ou seja, de produção do seu veículo, do seu habitat o que protege você e toda a sua família quando você faz excelentes viagens, né? E falar em viagens, não pá, não deixe nunca de fazer antes de viajar a revisão aquela de férias no seu Volkswagen. Passe em uma das fanambras, Pelotas, Caxias e Porto Alegre, execute uma revisão de 30 itens grátis e com troca de óleo e, 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 e revisão do seu carro. E olha só... É, a cada R$ 700,00, você ainda continua ganhando aquela cartela para, para, para concorrer a um polo zero quilômetro em março de 2022. Ou seja, até o final de dezembro agora, você fazendo uma revisão e gastando no mínimo R$ 700,00, você ganha uma cartela que concorre a um polo zero quilômetro em março de 2022, aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Todo o serviço executado em nossas oficinas você pode fazer em até 10 vezes no cartão e pneus, ótima promoção em até 10 vezes no cartão. Não esqueça, antes de viajar, passe em uma das revendas Volkswagen em Panambra e faça a revisão de férias do seu Volkswagen. E pensar em segurança, pensar em conforto do seu carro, adquira um TAUS. Na Panambra, faça a sua encomenda e tenha certeza de que o seu cargo está garantido com a segurança total do Latin Cap, com cinco estrelas de segurança para toda a sua família e para o seu bem-estar. Um abraço a todos, até semana que vem.
4: Para celebrar o Natal e presentear quem você ama, a Vinhos do Mundo preparou 13 opções de cestas natalinas que inspiram todas as emoções que chegam com as comemorações do final de ano. Passa em uma loja e brinde com o melhor do mundo dos vinhos. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br Aprecie com moderação.
7: Natal, na Ótica São José, tem promoção de óculos de grau e óculos solar. Comprando par de lentes multifocais ou visão simples, a armação é grátis. E mais, óculos solar por apenas R$ 99,00. E óculos solar graduado por apenas R$ 299,00. É isso mesmo, óculos de sol com grau por apenas R$ 299,00. Aproveite, confira os modelos de armações e lentes participantes na Ótica São José, mais próxima de você. E garanta já seu óculos novo. Ótica São José. A especialista em óculos. Feliz Natal! A Corsan está buscando o patamar de excelência do saneamento básico do Rio Grande do Sul. E a sua cidade pode ser protagonista deste momento histórico com a gente. Isso quer dizer mais recursos e investimentos para melhorar o meio ambiente, a saúde, alavancar a economia e gerar mais emprego e renda. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
4: Tem futebol nesta quinta-feira aqui na Band News. O torcedor colorado vai acompanhar na íntegra Bragantino e Inter, valendo vaga na Libertadores da América 2022. A bola vai rolar às nove e meia da noite. Jornada Esportiva. Oferecimento... Super Auto BR Ford, Tarso Dutra, Cavalhada, Parrapos, Ipiranga, Pelotas e Rio Grande.
3: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
0: 11 horas 32 minutos, 11:32 e 32, Aqueles mistérios da internet que nos tiraram aí do final da entrevista com o grande Sérgio Maurício, que domingo vai narrar o último grande prêmio dessa temporada. deixar é o ano que vem, espero que ele, Reginaldo Leme, Felipe Giafone, Max Wilson, Mariana Becker e toda a nossa equipe consigam cobrir vários, muitos grandes prêmios de Fórmula 1, no autódromo, na Band, Band Sports, Band News FM, Band Play, Band.com.br, todo mundo aí, irmanados... Nessa temporada 2021 e 2022 vai ser uma temporada melhor ainda. Teremos 23 GPs, um recorde de grandes prêmios mundo afora e a Bandeirantes vai acompanhar todos eles com muita emoção,
1: é, Felipe, nós temos um chamado da reportagem. O Eduardo Carvalho está na linha.
0: E ele tem prioridade.
1: E é, pois é, porque ele está é, sendo muito disputado, né? Nosso repórter atende várias rádios, então ele está aqui com a gente agora e tem informações importantes do nono dia de julgamento da Boate Kiss. Fala, Eduardo, bom dia.
8: Bom dia, Gilberto, Felipe, a todos que nos acompanham falando desse jeito até me sinto importante por aqui, né, Gilberto? <risos> e yeah. é. Mas a gente segue acompanhando aqui o nono dia de julgamento do caso da Boate Kiss. Quem fala nesse momento é o Mauro Vosno, sócio investidor da Casa Noturna, que responde aos questionamentos, por enquanto, do juiz Orlando Pesci Neto. Ele disse que quando entrou na Kiss, já havia avisado ele que seria apenas é, não, ...não teria participações diretas... ...porque não tinha tempo de ficar acompanhando a Casa Noturna... ...afinal, ele também é sócio de outra boate em Santa Maria... ...abcinha, que também fazia muito sucesso na época... É, ...ele conta também em diversos momentos... É, ...contou também sobre o seu início, claro, na Casa Noturna... ...disse que foi até o local uh, da, da, da boate no dia do incêndio... ...mas apenas quando o fogo já havia começado... ...ele não foi na, na festa antes disso... ...o Mauro Rocha, então, que é o segundo depoimento do dia... Nós tivemos antes o depoimento de Luciano Bolinha Leão, o produtor da banda Gurizada Fandangueira, ele que se colocou ao longo de toda a sua manifestação como apenas um assistente de palco, um ajudante da banda e não como um produtor de fato, pois ele afirma que não participava de reuniões e de nenhuma decisão, que ele apenas é, cumpria o que lhe era pedido. Em determinado momento, ele afirmou algo que já vem sendo falado em outras manifestações por aqui. Houve uma tentativa de usar o extintor de incêndio próximo ao palco para apagar o fogo logo no início. Mas esse extintor não funcionou, estava sem lacre e parecia estar vazio. Vamos ouvir o trecho do Luciano Boineleão. E eu, eu me lembro assim que o Marcelo pegou o extintor e naquele momento não funcionou o extintor. E eu cheguei no Marcelo. Eu não vou lhe mentir, eu achei que quando veio o Marcelo não sabia usar o extintor. Mas quando eu
2: vi não tinha... O lacre, a lata batia assim, daí início eu... Repete isso, por favor, com calma. O, o extintor não tinha... Não tinha o lacre e, e batia a lata assim, era, era xoxo assim que eu digo.
8: Bom, eh, eles se refere, quando diz Marcelo, Marcelo Jesus dos Santos, o vocalista da banda, que irá se manifestar também hoje, é o último depoimento dos quatro reais por aqui. Durante a manifestação, Luciano foi eh, foi solicitado, a Luciano, pelo seu advogado, Jean Severo, que olhasse para os jurados, fizesse uma manifestação. Ele acabou se emocionando bastante, não conseguiu eh, falar. E, e, em determinado momento, ele, inclusive, disse que entendia a dor dos pais, chegou a cogitar entrar na associação de vítimas mas que sabe, sabe que não seria muito bem, é, digamos assim, recepcionado por lá. Ele disse também que não considera que as suas ações levaram ao incêndio, mas que mesmo assim ele está pronto para ser condenado se isso for diminuir as dores, a dor dos familiares. Vamos ouvir. Esses pais são legítimos de, de lutar e por justiça pelos filhos deles, mas eu digo assim, hoje eu estou sentado aqui e eu tenho a minha consciência muito tranquila que não foi o meu ato, que causou essa tragédia, mesmo eu sabendo que eu sou inocente, sou uma vítima, se para tirar a dor dos pais, eu estou pronto, me condene, mesmo eu sabendo, mas que tire a dor dos pais, mas que não seja simplesmente uma injustiça que está acontecendo comigo. Bom, o também afirmou que a banda já havia feito apresentações na bota física com o uso de artefatos pirotécnicos antes do dia da tragédia. Então, nesse momento, quem fala é Mauro Rossmann, sócio-investidor, à tarde, de Marcelo Jesus dos Santos, vocalista da banda, e há uma expectativa para caso esses dois depoimentos, o que segue nesse momento e o que e o próximo, se eles forem mais rápidos, há uma expectativa de que já comecem um debate ainda hoje entre o Ministério Público e as defesas dos quatro réus. E aí, a gente tem está trabalhando agora, nesse momento, com a estimativa que o julgamento pode ser um veredito entre o final da noite de sexta-feira e o início da manhã do sábado. Essa é a estimativa de momento, afinal, os depoimentos de ontem e também de hoje estão andando em uma velocidade maior do que era imaginado. Felipe?
0: Olha aí, Eduardo, então a gente pode ter a conclusão né, antes do que era previsto mesmo. Só assim, qual é a situação hoje na... Dos pais das vítimas, né? porque afinal de contas agora são os depoimentos dos acusados, dos réus, mudou muito o clima aí, ainda é aquele. É, qual é a situação em termos assim, de, de ambiente no Foro de Porto Alegre?
8: Bom, é, o momento mais tenso por aqui foi no final do depoimento de Luciano Boninha quando o advogado Janso Severo se exaltou um pouco, começou a falar mais alto foi os microfones e disse que o Ministério Público gaúcho cometeria a maior vergonha da história em rede nacional se não pedisse a absolução do réu. O advogado, então, levou a voz. Alguns familiares deixaram o plenário chorando, muito emocionados. Uma mãe é, gritou as palavras de assassino, um pai pediu respeito. Houve uma discussão entre o advogado Pedro Barcelos, que representa, é o é assistente de acusação do Ministério Público, que representa as famílias, com o advogado Jean. Então, houve esse foi um momento de maior tensão por aqui, porque de resto, os familiares estavam é, tranquilos. Os familiares, claro que é, sempre carregando fotos e imagens das vítimas, sempre emocionados, mas não tinha nenhuma ocorrência até então. Só que nesse momento, é, houve essa tensão um pouco mais, é um momento um pouco mais complicado, e aí os familiares se retiraram do plenário também, foram para uma sala de apoio, a gente sempre reforça que tem uma sala aqui no primeiro andar do centro central de Porto Alegre, onde eles podem tomar um café, tomar uma água, às vezes eles rezam, também eles têm esse costume de de rezar rezaram pai nosso quando a situação fica um pouco mais complicada por aqui depois eles voltam nesse momento alguns familiares acompanham por aqui o depoimento do Mauro Hoffman mas é um depoimento um pouco mais técnico digamos assim as emoções estão mais controladas nesse momento o movimento no foro hoje e ontem ele é bem mais ele é bem maior do que nos outros dias afinal o documento está se encaminhando para um desfecho então a gente nota mais jornalistas por aqui mais familiares também e Então, há uma preocupação maior com as questões da segurança. Mas o fato é que, nesse momento, o clima está um pouco mais tranquilo por aqui, viu, Felipe? Mas há uma expectativa aí, a gente vai ver como é que vai ser durante os debates, que tendem a ser os momentos mais complicados do julgamento. Afinal, é, o clima já está difícil. Durante os depoimentos, a gente imagina quando for, então, o combate entre a defesa e a acusação
0: perfeito, bom Eduardo, canal aberto para você, qualquer novidade você retorna na programação do Band News sobre esse assunto que polariza a atenção do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo porque afinal de contas a gente tem aí na, é, jornalistas do mundo inteiro a todo momento nos contatando, pedindo informações a respeito do, do, do julgamento do caso Kiss. obrigado a você por enquanto aí. valeu, um abraço
8: Felipe e Gilberto a todos que nos acompanham um abraço
0: Bom, vamos lá, Echauri, vamos rapidinho aí, colocar tudo em ordem na nossa programação com as informações do momento, né? E a primeira notícia é uma notícia triste, uma excursão para a cidade de Gramado acabou em acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira em Santa Catarina. Em Laguna, um ônibus Scania, prefixo 2019, com placas de brusque, saiu da pista e tombou no canteiro central do quilômetro 305 da BR-101. O coletivo, com 52 passageiros e um motorista, arrastou-se tombado por cerca de 50 metros no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, seis vítimas necessitaram de internação no Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus, em Laguna, sendo que duas delas em estado grave. Tratam-se de uma criança de 10 anos e de uma mulher de 52. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a excursão saiu de Joinville, com destino a Gramado, no Rio Grande do Sul. A concessionária CCR, via costeira, responsável pelo trecho da BR-101, suspeita que um pneu do ônibus estourou e resultou na saída de pista do coletivo.
1: Pelé continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para mais uma etapa do tratamento contra o câncer de cólon, descoberto em setembro. O boletim médico mais recente diz que o rei do futebol tem quadro de saúde estável e a previsão é de que ele tenha alta nos próximos dias.
0: Cientistas da Universidade de Hong Kong conseguiram capturar pela primeira vez a imagem da variante Ômicron do coronavírus com a ajuda de um microscópio, informou a instituição em um comunicado. Os pesquisadores da Faculdade de Medicina divulgaram dois registros de microscópios eletrônicos de uma cultura do vírus em laboratório. Nesse registro é possível inclusive ver a coroa do coronavírus formada pela proteína S ao redor da partícula viral. 11h42, a informação do trânsito.
3: Seu caminho.
0: Josh Bittencourt, muito bom dia.
3: Muito bom dia, Felipe, Gilberto, mais uma vez a todos aqui na Band News. A Carlos Gomes agora com fluxo intenso em direção à Zona Norte em função do serviço do DMLU de limpeza e capina. Fluxo intenso também na Assis Brasil, próximo ao viaduto Birici nos dois sentidos e na Cavalhada, em direção ao centro, em função de obras. Fluxo melhora na Avenida Mauá, onde mais cedo um carro e um ônibus bateram. Logo depois do acesso pela rodoviária, os veículos foram colocados na Rua Coronel Vicente, que tem bloqueio parcial mas a Mauá já com trânsito normalizado. Foi encerrado o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, trânsito fluindo bem entre a capital e a região das ilhas, mas na RS-118 em Sapucaí do Sul tem obras causando retenção na saída da rodovia do parque. Um jogo, Free Fire, virou bem mais que isso, virou carreira, estilo, família e muitas outras coisas. Não tá ligado, então baixe grátis agora em freefire.com.br e se joga no estilo. Felipe.
0: 11:44, um minuto antes do previsto, mas muito próximo. Gilberto Echáuli e o mercado financeiro.
3: Mercado financeiro.
1: Mercado financeiro aqui no segunda edição, olha só, o dólar comercial operando em alta nesse momento, 0,42%. Compra e venda a 5,55. Dólar turismo. Leve Alta 0,03%, compra 5,57, venda 5,75. Eurocomercial alta de 0,1%, compra e venda 6,28. Euroturismo queda de 0,12%, compra 6,35, venda 6,53. E a Bolsa de Valores de São Paulo operando em queda de 1,18% neste momento, valendo 106.819 pontos.
0: 45 Um rápido intervalo na sequência. Os ouvintes e ele, Kleber, bem-venho.
3: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento, vinhos e espumantes para o Natal. Você encontra na Vinhos do Mundo. 11h45. Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. A Panambra é Top of Mind 2021 e Grupo IESA.
5: Vamos juntos! Olá, campeões! Seguindo o estilo ousado e agressivo do design de seus carros mais recentes, a alemã BMW está mostrando um novo conceito de veículo SUV, o BMW Concept XM. Primeiro carro exclusivo da divisão, divisão Motorsport em mais de 40 anos, o XM se tornará o carro de produção mais potente da BMW. São mais de 750 cavalos graças ao motor V8 biturbo. Suas baterias oferecem uma autonomia estimada de 80 km, rodando exclusivamente no modo elétrico. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
7: Festival Fiat Toro é na IESA. Aproveite condições imperdíveis e tenha tudo o que você precisa para uma nova aventura. Com exclusiva taxa zero e a melhor avaliação do seu usado. Pensou Fiat Toro? Pensou IESA? O um maior estoque à pronta entrega do Estado. Grupo IESA, vamos juntos! No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
4: Para um novo você que não abre mão de conforto e segurança, confira T-Cross, com entrada de 20% para todas as versões e saldo em até 48 vezes. Acesse www.panambra.com.br
3: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: Volkswagen
3: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
4: Outro olhar com Kleber Benvenu.
0: 11:48 Kleber, bom dia querido. Bom dia Felipe, bom dia Cháule, bom, bom
9: dia família Band News. Hoje eu queria compartilhar com vocês um outro olhar se é que é possível sobre esse julgamento da boate isso mas nenhum olhar que muita gente faz com facilidade sobre o mérito nenhum olhar sobre o mérito eu não tenho condições para isso acho que ninguém tem para falar a verdade nenhuma condição técnica jurídica eu diria mais até mesmo moral e fala até espiritual quem somos nós para julgar né ou quem somos nós para sentir a dor desses pais dessas famílias desses amigos, quem somos nós para saber sobre o fim da vida terrena daqueles jovens que se foram, o que se faça a justiça, sim, essa justiça dos homens, mas qual justiça será possível diante de um caso como esse? Como esse, né? Contra quem? Por quê? Como? Para quê? a justiça dos homens, como eu disse, faça o que puder fazer, mas infelizmente não abrandará a imensurável dor da perda. É isso, absolva, condena, faça o que quiser. Me perdoe até um senso um pouco duro e realista, é que se, se descuidarmos, é capaz de gerar a pretexto de um senso de justiça, sim, mas é capaz de gerar ainda mais injustiça. Assim, claro que o aparelho judicial se mova na linha do que tem conduzido o juiz do caso, por sinal, claramente um verdadeiro magistrado, viu, uma cara de carreira, sim, mas vocação de magistrado, quero anotar isso. Então, que fale a acusação, que se defendam os acusados, que julguem os jurados, teremos um resultado, mas como eu procurei trazer esse outro olhar, jamais, possivelmente, conseguiremos a justiça, pelo menos a justiça como valor, porque ela não é alcançada. No fundo, no fundo, trazer esses jovens de volta é a nossa utopia, humanamente inalcançável, então, talvez seja o caso, esse é o outro olhar que eu queria compartilhar com vocês, de pedir misericórdia, um pouco de misericórdia dos que se foram, misericórdia dos que ficaram, misericórdia também dos que erraram, misericórdia, no sentido de compaixão, piedade, amor, e se der, se der até perdão, porque de mais dor não virá essa cura, não vai surgir luz da escuridão. Se a acusação está sendo excessiva, misericórdia, se a defesa parece fria, misericórdia. E se a dor também não deixar perdoar, misericórdia. Pelas almas daqueles guris e gurias que morreram, misericórdia. Pelos pais, pelas famílias, por Santa Maria, misericórdia. Então, meus amigos, outro olhar é este, que a justiça dos homens opere, está acontecendo lá o júri. Sim, mas que a misericórdia de Deus prevaleça sobre tudo e todos, porque só ela. Essa luz virá de Deus, meus amigos, infelizmente não virá dos homens. É isso que eu queria compartilhar com vocês.
0: É, e é interessante quando você fala misericórdia, né, Kleber? Porque misericórdia realmente é esse sentimento de dor e solidariedade, né? Misericórdia isso. reúne esses dois sentimentos, e de, né?
9: E no fundo de incompreensão, é, pelo menos incompreensão, assim, não dá para entender tudo, não dá para entender o tamanho das dores, né? Nós não vamos conseguir isso, né? Nós não vamos conseguir passar a limpo. Não é um assunto que se passa a limpo, né? Uma dor tão profunda, uma violência tão grande, uma perda tão incomensurável. Ok, ocorra o julgamento, mas condene-se ou não. Mas tampouco isso. Nós temos... As pessoas têm que ter um pouco de consciência disso, né? Eu vejo um debate, assim, o Tribunal das Redes Sociais agindo aí nos últimos dias, faz parte da vida. Mas também não vai ser isso que vai... É isso que eu digo, ou nós elevamos um pouco isto, ou nós vamos gerar ainda mais escuridão, sabe? Ainda mais injustiça, ainda mais julgamento fácil. É, eu acho que esse assunto foi tão profundo para os gaúchos, para Santa Maria. Não pode ser banalizado como um mero caso de justiça, embora ou seja também, e tem que ser está sendo, né? Mas é, é, é mais doído do que isso, infelizmente.
0: Não, com certeza. Agora, um registro que você fez aí ao longo do seu comentário que a gente tem que ressaltar a postura de Orlando Fascini, Neto. Verdade. Ele é, um eu, magistrado eu, eu daqueles que a
9: gente. Tudo, né? Mas em vários momentos é, é um, um, um magistrado vocacionado, né? Um magistrado Exatamente. de alma, né? É, ele, ele permite a absoluta atuação do Ministério Público e das defesas, cada uma com as suas características, né? Os representantes da defesa ali, alguns mais eloquentes, usando suas estratégias. Isso é, 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 é da essência de um tribunal do júri. Ele permite essa livre atuação, não inibe, né? Bem diferente, por exemplo, do que a gente viu naquela CPI, né? Aquele tratamento desairoso com um ou outro depoente. Ele respeita os depoentes, Inclusive os réus, né? Um agora está depondo lá, ao mesmo tempo procura manter um mínimo equilíbrio e fazendo contrapontos para conduzir os jurados também para uma adequação sobre os fatos, né? Então não. é importante a gente ressaltar porque não é fácil estar na, na posição dele
0: também. Não, e vou dizer o seguinte, tem eu acho que nenhuma posição naquele tribunal do júri hoje é, verdade, é fácil, verdade. né? Ah, mas especificamente a é de magistrado, porque você vai ter que exatamente mediar na, a atuação do Ministério Público pedindo uma pena ah, grande na, para os réus e já a equipe de, 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 de defesa pedindo a absolvição dos réus. E são duas posições, são, são duas Posições, sim, que são muito complicadas. A do mediador, a do magistrado, comandando tudo isso, e a do jurado. Eu, eu já disse aqui, Cláudio, não teria menor condição emocional de ser um, um jurado num caso como esse, na, de tamanha envergadura. Então, a todos os jurados, assim, luz para eles, para na hora da decisão. Né? O conselho de sentença do, do caso que isso vai ser um conselho de sentença realmente pesado, né? Porque afinal de contas tem tem tudo na né? que a gente acompanhou ao longo desses anos e em algum momento todo mundo atuou como polícia civil, como ministério público, como magistrado, é, como carcereiro na né? naquele naquele momento do impacto da notícia. Inclusive esses que lá estão, né? Eles em é algum evidente, momento é. eles tinham uma uma opinião a respeito disso. Bem Falou bem, né,
9: Felipe? Muita luz, é né? o que a gente pode desejar, né? Misericórdia, inclusive, com os jurados. É. E, Exatamente. Misericórdia, inclusive, com o jurado.
1: O, o Kleber, a gente estava acompanhando mais cedo aqui na Band News um trecho da fala do réu que depõe hoje pela manhã o Luciano Bonilha Leão, e ele estava uhum. contando que ele teve contato com o pai de uma das vítimas, eh, o Gustavo, que abriu a uhum. porta da, da, de sua casa para o réu, e aí eles conversaram e que o Gustavo, o pai dessa vítima, é, entendeu a dor porque ninguém queria fazer aquilo, né? É. É, o, o Luciano Bonilha Leão é o responsável por comprar o sinalizador que foi usado uhum, naquele dia uhum. e ele relatava isso, que o pai desse, dessa vítima teve misericórdia, né? E acabou é, recebendo na própria casa um dos réus por essa tragédia, mais ou menos uhum. por aí, né?
9: Interessante, Charles, né? Porque, porque nem, nem a própria acusação, imagina, eu vai falar de dolo direto, né? É, no máximo, fala de dólar eventual, aquela história de assumir os riscos, porque, de fato, ninguém quis provocar aquilo, né? Ninguém quis provocar aquilo. Uma grande tragédia, né? Uma triste e dolorosa tragédia, né? A gente não pode perder é, exato essa dimensão que está trazendo aí. É, isso não, não estou entrando em mérito de julgar, absorver, como eu disse, ninguém tem condições absolutas de fazer isso. É, mas não se pode perder a dimensão é, da tragédia. E, e, e da falta de uma intenção, eh, no mínimo, eh, direta, né? Eh, o que nada vai suprir, e que nada vai suprir, nem mesmo a condenação, a dor desses pais e dessas vidas que se foram, né?
0: É, bem isso. Né? A gente vai... Essa é... Bom, a gente é pai, né, Cláudio? A gente tem a, a, a dimensão, né? mas a gente nunca vai ter a compreensão da perda de um filho, né? Uhum. A, gente tem, a gente tem uma ideia do que pode, pode ser eu assistir meus, meus pais sepultando um irmão. Né? Eu sei a dor que eles passaram, mas a gente, a gente só vai e tomara que nunca se tenha. Né? Uhum. Mas essa, essa dor não é, é, é algo que a gente fica sempre pensando, né? que, que, como ela bate. Ainda, né? ainda mais desse jeito, né, Felipe? É, né? uma tragédia como essa, não. A, gente não tem, a gente não vai ter realmente como mensurar isso. Não. Querido, obrigado por trazer esse teu outro olhar sempre para nós aqui. Né? Um olhar diferenciado, um, um pensamento elaborado aqui. Obrigado mesmo.
9: Obrigado eu. Desculpa se às vezes é mais pesado,
0: mas nesse assunto não tem não. Ter, né? Mas é isso, né? É isso. É. Né? Porque a gente tem que tratar de todos os assuntos. É. Um abraço. Mesmo no
9: coração aí.
0: Obrigado outro. também. Tchau, tchau. É, 11h58, até aqui a gente tem se comportado direitinho nesse programa, muito então vamos bem. lá, nossos patrocinadores.
1: Um abraço para o pessoal da Ótica São José, que é especialista em óculos e tem várias promoções muito, muito interessantes de Natal na Ótica São José. Tem também excelentes ofertas na Vinhos do Mundo. É só acessar vinhosdomundo.com.br, conferir o catálogo de final de ano. São 13 opções de cestas natalinas e diversas sugestões de presentes disponíveis. E Corsan, a Corsã cresce e evolui para seguir cumprindo os compromissos com os gaúchos. Corsan, evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
0: 11 horas 59 minutos perdão a todos os nossos ouvintes aí porque a gente convida eles a participar hoje infelizmente na, em função da, da entrevista do Sérgio Maurício, em função do, dos depoimentos da Kis Kleber, bem venho e o seu espaço de opinião, a gente não conseguiu abrir o espaço aí direito para os ouvintes, mas eu quero agradecer a todos pelas manifestações algumas diretas para o, o meu celular é, eu falei no ar a respeito de... Eu falei Tá. Nós falamos, falamos na abertura ali antes do Sérgio, ainda da, da minha crença. Na, o uh, É, eu, eu, eu achava que o Grêmio ia estar com quatro pontos mais. <risos> uh, mas, vamos lá. E que um gaúcho. Eu, eu, a única coisa que eu não gostaria mesmo hoje é que os dois gaúchos caíssem, o que é possível também. Também. Uh, infelizmente, mas vamos lá. Vamos torcer pela gauchada aí, porque é bom ter futebol, é bom que a gente tenha. Na, adversários, e é bom para uh, no caso o Inter, que ainda está aí mesmo Mambembe na, na primeira divisão, na, viagens mais curtas, viu, Achaure? É. Também tem isso. É verdade. Na, então tem mais essa questão aí. Um abraço, até amanhã.
1: Abraço, Felipe, até amanhã.
0: Vem aí, Eduardo Oineg e a turma do Meio Dia. Tchau!